0: Herzlich willkommen zu Let's Doc, einem Podcast zu den bundesweiten Dokumentarfilmtagen. Mein Name ist Franziska Walser und zusammen mit meinem Kollegen Philipp Eins treffe ich hier für diesen Podcast Filmschaffende, deren Werke uns Kinogenuss und Einblicke in unbekannte Welten verschafft haben. Wir sprechen mit ihnen über ihre Dokumentarfilme und über die Menschen, deren Geschichten sie mit der Kamera einfangen. Mein heutiger Gast ist Sue Meures, die mit ihrem Film Girl Gang einen Blick hinter die Kulissen des Teenie-Traumberufs Influencerin wirft. In ihrer Langzeit-Doku begleitet die Regisseurin Leonie, besser bekannt als Leo Ballis. Ein Schulmädchen mit aktuell 1,6 Millionen Instagram-Followern. Die Follower sehen dort bei Instagram gute Laune, ein harmonisches Familienleben am Berliner Stadtrand und immer die neuesten Turnschuhe. Was sie nicht sehen, die Arbeit hinter all der Mühelosigkeit. Ich finde es einfach krass, wie die Leute mich feiern. So ein krasser Antrieb.
1: Wir müssen liefern. Wir müssen die ganze Zeit liefern.
0: Versteht, wie viel Mühe dahinter steckt. Jeden Tag Bilder und Videos produzieren, bearbeiten, oft bis in die Nacht schneiden. Wenn das alles so easy ist, wenn es alles so
1: ein Kinderkack ist, dann mach das doch so einfach selber mal
0: war ein kurzer Ausschnitt aus Girl Gang von Sue Meures. Mit ihr habe ich mich verabredet in Berlin-Kreuzberg, weil ich mehr über den Film erfahren wollte. Und als erstes wollte ich von ihr wissen, ob sie das nachvollziehen kann, dass Influencer aktuell der Traumberuf Nummer 1 unter Teenagern ist. Wäre sie vielleicht sogar selber gerne Influencerin geworden,
1: wenn es in ihrer Jugend schon Instagram gegeben hätte? Ähm, nein, ich ich, nee, ich denke nicht. <lacht> <lacht> nee, ich, nee, ich denke, ähm, nee, das wäre ich nicht geworden. Also ich merke es ja auch jetzt. Also ich habe ja auch, ich habe ja auch einen Beruf gewählt, der, der hinter der Kamera ähm, und eigentlich auch nicht vorne mit Mikrofon stattfindet. Ähm, aber ja, damals, wir hatten wieder Handys ähm, und auch wenn ich eins gehabt hätte, ich wäre keine Influencerin geworden. Nee, das glaube ich nicht.
0: Man weiß ja heute so ein bisschen was über Influencerinnen und Influencer, weil da einfach viel durch die Medien geht. Aber lass uns das nochmal definieren, was die so ausmacht. Also welche Form von Selbstdarstellung ist das, die da stattfindet?
1: Also es geht darum natürlich, Produkte zu vermarkten auf eine möglichst unscheinbare Art beziehungsweise eine unauffällige Art, sodass sich die Produkte so unauffällig wie möglich in den Alltag dieser Influencer wiederfinden. Das heißt, diese Mädchen, die Influencer oder, oder auch die Jungs und Männer und Frauen, die Influencer sind, ähm, dass die halt einfach mal ähm, wie durch Zufall halt ein Produkt ähm, in der Hand halten, während sie, was weiß ich, ne, gerade irgendwie kochen, sich selber beim Kochen filmen oder auf dem Sofa rumflätzen der einzige Unterschied, den es jetzt seit ein paar Jahren gibt, ist, dass sie halt diese Posts oder Stories, die sie posten, tatsächlich doch als Anzeige mit dem kleinen Wort Anzeige oder Werbung yeah. ähm, betiteln müssen, ganz irgendwo klein in der Ecke. Genau, das konnte man ja, lange Zeit genau. so unterm machen, genau, unter dem Radar machen. Genau, unter Radar. Und äh, mittlerweile muss es halt gekennzeichnet werden.
0: Ja, also aber es geht um so eine beiläufige inszenierte Beiläufigkeit letztendlich. Ja, oder? absolut, ja. genau das ist es. Auch du inszenierst ja auf eine Art ne? und als Dokumentarfilmregisseurin hm, willst du ja auch, dass es auf eine Art authentisch ist. Also konntest du irgendwie andocken an das, was die Leo da macht oder ist es doch sehr anders?
1: Natürlich suche ich nach Wahrhaftigkeit im Film, also in dem, was ich zeige, aber ich inszeniere nicht, also ich gebe den Leuten nicht vor, was sie zu sagen haben oder frage sie auch nicht, ob sie Dinge irgendwie nochmal machen können. Aber natürlich, dadurch, dass ich da bin, verändere ich natürlich die Wirklichkeit. Und dadurch, dass geschnitten wird, verändere ich natürlich die Wirklichkeit. Und wie ich filme und wie ich mich in der Örtlichkeit platziere, das sind natürlich alles meine Entscheidungen. Und im Grunde der ganze Film wird natürlich durch meine Wahrnehmung gefiltert. Aber natürlich versuche ich trotz alledem, ja, so wahrhaftig zu bleiben wie möglich. Genau, du hast
0: gesagt, du warst Anwesend im Leben von Leo und ihrer Familie, ja über einen sehr langen Zeitraum, über vier Jahre hast du die begleitet. Mhm. Ja, vier Jahre. Ja, von 14
1: bis 18. Mhm. Wie hast du die denn gefunden überhaupt? Es fing eigentlich anders an. Ich war in Berlin und äh, saß in dem Park und sah, ich glaube, das war 2017 oder so und da habe ich so eine Gruppe Mädchen beobachtet, die ja so pantomimen tänze gemacht haben und sich dabei gefilmt haben und ich bin dann rübergegangen und habe gefragt was sie da machen und sie meinen ja sie machen musiclives das was heute tiktok ist und das war damals ja noch relativ neu und zu der zeit war ich eigentlich an einem anderen film dran habe aber trotz alledem ähm, gleichzeitig angefangen zu recherchieren beziehungsweise habe einfach mit angefangen mit vielen mädchen zu sprechen einfach hab die auf der straße angesprochen und bin dann mehr oder weniger da so reingerutscht. Und ich glaube, im Endeffekt habe ich dann über 160 Mädchen gecastet, ähm, zwischen 12 und 14, um irgendwie die Essenz dieser jungen Generation zu erfassen, zu verstehen. Und dieses Wort Influencer, ähm, das war zu dem Zeitpunkt, war das überhaupt noch kein großes Thema. Also war zumindest noch nicht so medial ausgeschlachtet. Und dann war ich irgendwann an so einer Jugendmesse und habe da einen Manager kennengelernt, das ist auch der, der im Film ist und der hat mich dann auf Leonie aufmerksam gemacht. Und sie selber war zu dem Zeitpunkt 13, glaube ich, sogar noch. Kurz darauf habe ich die Eltern getroffen, also wir haben uns auf einem Café verabredet und ich glaube, irgendwie eine Woche später haben wir dann auch angefangen zu drehen. Also das ging dann relativ schnell.
0: Okay, aber du hast so im, im Casting oder also in der Recherche, du hast nicht per se nach einer Influencerin gesucht. Sondern nee, gar du hast nicht. einfach junge Mädchen dir angeschaut. Ich
1: habe junge Mädchen gesucht, ja. Und ich habe die Mädchen, die ich, ähm, also das war halt, ich habe gemerkt, die, die waren eigentlich gar nicht so anders, als vielleicht ich das war. Also die haben dann irgendwie auf Spielplätzen rumgehangen, 13, 14 irgendwie geraucht, vielleicht mal ein Bier getrunken oder rumgetollt. Waren natürlich trotzdem alle auf Instagram. Aber ich glaube, was ich bei Leo gefunden habe oder auch so dass den Umkreis von Leo, da wurde halt so diese Selbstdarstellung, wurde da wirklich, ja, bis zum Zenit getrieben. Und also, das hat mich dann nachher fasziniert.
0: Mm -hmm. Also dass das auf eine Art dann doch die Essenz ist, wenn man so sagt. Schon irgendwo die Essenz. Also ich würde
1: auch sagen, ihre Geschichte ist definitiv universell. Also sie ist kein Einzelfall. Also es gibt ja, wenn man sich jetzt wirklich mal damit befasst, es gibt ja Millionen von Mädchen und auch Jungs, die in dem Alter viele, 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 viele Follower haben auf Instagram.
0: Und als du sie dann gefunden hattest eben über diesen Manager und du sagst, das ging dann sehr schnell, dass du auch angefangen hast zu drehen, musstest du die gar nicht überzeugen? Weil die ähm, ja doch auf eine Art sehr die Kontrolle über ihre Bilder haben. Das ist ja Teil ihres Jobs eigentlich. Ne? Und dann zu sagen so, hey klar, Dokumentarfilmerin, komm in meine Küche und film mich.
1: Ähm, nee, überzeugen gar nicht. Die waren recht begeistert von der Idee. Es war jedoch so, dass ich am Anfang eigentlich den Plan hatte, einen Film über eine Mädchengruppe zu machen, also eigentlich über Leonie und ihre Freundin, deswegen auch der Titel, Girl Gang, und habe dann aber relativ schnell begriffen, nachdem ich angefangen habe, mit der Familie zu filmen, dass die wirkliche Geschichte eigentlich bei der Familie liegt, in der Familie. Und was ich dann auch begriffen habe, also das war eigentlich noch viel interessanter, ist, dass diese Girl Gang ähm, nicht mehr die Mädchengruppe ist, die jetzt auf den Spielplätzen rumhängt oder irgendwie um die um die Häuser streicht, sondern eigentlich die große Mädchengruppe ist, die sich im Internet versammelt.
0: Und jetzt ist aber Leo, also für deutsche Verhältnisse ist die wirklich unglaublich erfolgreich. ne? Also es ist schon eine der wirklich Großen. Wie erklärst du dir denn den Erfolg? Also warum sie unter all den
1: Mädchen, die das versuchen, was macht die aus? Ähm... Also ich glaube, das ist wie bei den meisten Leuten, die mit, also von außen her gesehen mit einem Talent markiert werden oder weiß ich nicht, irgendwelche ne, Tennisprofis oder Eiskunstläufer, die, die groß werden. Ich glaube, im Endeffekt geht es darum, wie viel du trainierst. Und Leo war immer extrem tüchtig, also sie hat mit 13 hat sie mit Social Media angefangen und sie hat das einfach ja knallhart durchgezogen. Sie hat von Anfang an gesagt, okay, ich poste ein bis zweimal am Tag. Dann sehr schnell hatte sie auch Zeiten festgelegt, an denen sie gepostet hat und hat unermüdlich Content kreiert. Und dann nicht nur das, sie hatte halt auch wirklich guten Content kreiert. Sie war super kreativ, war total lustig, ähm, hat sich immer wieder neue Sachen ausgedacht. Und ich denke, das war am Anfang so der, der Schlüssel zum Erfolg. Und dann kommt natürlich eins zum anderen. Und genau,
0: irgendwann ist es ja dann so eine Lawinenfunktion ja, und dann hilft genau. der Algorithmus mit und so weiter. Ja, ja.
1: Ja, mhm. ja, also das ging sehr, sehr schnell. Sie hatte sehr schnell, ähm, ich glaube innerhalb von einem Jahr eine halbe Million Follower und jetzt hat sie 1,6 Millionen.
0: War dir das von Anfang mhm. an klar, dass du sie über einen längeren Zeitraum ähm, porträtieren willst, um auch diese Dynamik zu zeigen?
1: Ja, das war definitiv der Plan. Deswegen habe ich auch ganz klar nach Mädchen gesucht zwischen 12 und 14 dass ich also einerseits die ganze Pubertät mitnehmen kann und jetzt in dem Fall natürlich auch, keine Ahnung, der Weg zum Erfolg oder ne, vielleicht auch der Weg zum Misserfolg. Es wäre egal, was draus geworden wäre, es wäre immer interessant gewesen.
0: Genau, es hätte ja mhm. auch sein können, dass sie irgendwann, weiß ich nicht, einen Freund hat, die Hasskommentare leid ist und einfach hinschmeißt.
1: Genau, oder so. das wäre wahrscheinlich dann eher so der klassische Verlauf eines Films gewesen mit der Katharsis am Ende dass sie sich dann doch anders überlegt und das Handy abstellt. Aber das ist in dem Fall nicht so.
0: Lass uns nochmal über diesen Ruhm und auch den Fanbegriff äh, sprechen. Wir sind ja so also ungefähr in der gleichen Zeit sozialisiert. Also ich so Boybands, take that und so weiter. Ne? Das ist ja schon eine andere Form von Star, weil viel weiter weg, viel weniger interaktiv. Also wie würdest du dieses Star-Fan den Wandel beschreiben, so wie du ihn abbildest im Film?
1: Ja, ich denke, da hat viel stattgefunden. Also einerseits hat man natürlich die Stars, die viel erreichbarer sind. Also die sind ja mittlerweile alle auf Instagram. Also sagen wir, wer ist denn jetzt wirklich ein großer Star? Sei es irgendwie sagen wir Heidi Klum oder so. so sie nimmt dich mit in ihren Alltag. Du siehst, was sie kocht. Du siehst, wo sie irgendwie mit ihrem Ehemann in Urlaub fährt. Und man hat halt das Gefühl, immer dabei zu sein. Und ich denke, was sich halt auch noch sehr geändert hat und deswegen ist dieser Film auch speziell und deswegen heißt er auch Girl Gang, man hat halt mittlerweile auch die Mädchen, die in Ohnmacht fallen für andere Mädchen. Das, stimmt. das war damals wir haben nicht eher angehemmt. Genau, ne? wir haben sei es irgendwie in den 1960ern, wo es dann irgendwie die Beatles waren und die ganzen anderen Bands oder dann halt später in den 90ern die ganzen Boybands. Aber ähm, da wurden halt die BHs auf die Bühne geworfen und jetzt hast du ne, Mädchen auf der Bühne beziehungsweise auf der Instagram-Bühne und du hast Herrscharen von Mädchen, die diesen Mädchen folgen.
0: Ist das was Gutes, so Female Empowerment-mäßig?
1: Also, ja gut, das kann man, glaube ich, in jede Richtung interpretieren. Mhm. Ja, was aber, aber
0: würde mich interessieren, in welche Richtung du es siehst?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich einerseits schon, aber andererseits ist natürlich dann auch, also bei einigen Beispielen, was für ein Frauenbild vorgelebt wird. Aber andererseits gibt es andere Beispiele, da würde ich sagen, ja, grandios, dass Frauen so ein, eine riesige Volkschaft kreieren können.
0: Ja, Leo lebt ja schon ein sehr, ja, fast ein traditionelles Weiblichkeitsbild, ne? Die hat dann oft auch so abi an, ist so im Konsum, in der Schminke, oder?
1: Äh, aber ja, aber ich würde schon Fußball. sagen. Genau, das ist, ja, ist eher so, so ambivalent. Also sie spielt Fußball und ist dann eher so der Tomboy, aber dann geht sie nach Hause und macht sich die Nägel und gibt Schminktipps und wirft sich dann in ihre Glitzerkleidchen. Ja, tatsächlich. Mhm. Da, man hat beides bei ihr. Ja.
0: Das Besondere an der Situation von Leo ist ja, du hast gerade schon gesagt, das ist eine Familiengeschichte. Ihr Vater und ihre Mutter sind gleichzeitig ihre Manager. Es gab einen Manager, den haben sie aber dann geschafft relativ schnell. Und das ist ja auch einer der Punkte, der den Film so spannend macht, ne? weil man sieht, wie die Eltern hin und her gerissen sind zwischen diesem, ich will die Kindheit irgendwie bewahren und ich will aber diesen Kanal total pushen. Ja. Hören wir mal rein ein bisschen in diese Familiendynamik. Ähm, ja. Du hast ja alle auch interviewt, Mutter, Vater und Leonie.
1: Es tut verdammt weh. Den ganzen Tag Hater-Kommentare löschen und blocken. Vieles weiß Leonie nicht. Wenn da richtig böse Kommentare stehen, muss ich ihr die nicht zeigen. Die blocke ich einfach. Social Media ist ihr Leben. Und wenn sie einen Ausgleich bräuchte, dann hätte sie das falsche Leben. Meine Träume drehen sich immer nur um im Leo. Ich glaube, für mich selber habe ich gar keine Träume. Leo muss aber noch eine Story heute machen. Leo? Du musst noch eine Story machen. Könnt
0: könnte jetzt bitte aufhören, mich zu nerven. Ich habe gerade ein bisschen was anderes zu tun. Dann
1: dauert es ja noch länger. Kannst du mich einfach nicht nerven, wirklich, es geht langsam, reicht's.
0: Ich habe ja selber eine Tochter, die ist 14 und mir ging's so, dass ich mich fast mehr mit den Eltern identifiziert habe und immer dabei war, mich so zu positionieren. Also ich war immer so zwischen, ah, das arme Kind, das ist ja total oberflächlich, ist auch keine Karriere, die muss doch was Richtiges lernen. Ich fand aber toll, dass du es einem da beim Zuschauen nicht leicht machst. Also es ist ja nicht, wie man vielleicht meinen könnte, wenn man so die Inhaltsangabe liest, so ein
1: klassischer Anti-Social-Media-Film. Nee, das ist er nicht. Das glaube ich auch. Also seit Beginn der Dreharbeiten sind ja relativ viele Social-Media-Filme rausgekommen. Also das heißt so in den letzten vier Jahren, die zumeist eher eine Warnung so darstellen, und ähm, das ist aber definitiv nicht meine Herangehensweise, auch generell, wie ich Filme mache. Also ich glaube, ich kriege lieber so ins Zentrum der Dinge und drehe sie von innen nach außen und lasse dann die Zuschauer sich selber in, dem, in der Thematik finden. Also ich glaube, es liegt nicht an mir, die Lebensentscheidung anderer Leute zu bewerten.
0: Fandst du es schwer, da offen zu bleiben, weil... Ja, du wie ich auch eine ganz andere Generation bist, ne? die nicht so selbstverständlich damit aufgewachsen ist zum Beispiel.
1: Im Endeffekt, man bewertet natürlich immer, weil ich erlebe die Geschichte und erzähle die Geschichte ja durch meine Augen und durch meine Wahrnehmung. Natürlich gibt es eine Haltung in dem Film und ich glaube, die spürt man auch. Das kann ich mir nicht anders vorstellen und so sind auch die Rückmeldungen. Aber trotz alledem glaube ich, dass der Film viel stärker ist, und einen viel größeren Impact hat, wenn ich nicht mit erhobenem Zeigefinger vorauslaufe.
0: Wie bist du denn dramaturgisch vorgegangen? Also man hat in den Filmausschnitten schon so ein bisschen gehört, es gibt auch eine Art von Erzählerebene oder von innerem
1: Monolog, den die Figuren auch führen. Mhm. Ja, das ist ja so eine Sache mit Filmen. Man filmt, man hat eine Idee, man muss eigentlich tagtäglich, wöchentlich, monatlich diese Idee immer wieder anpassen und dann irgendwann im Schnitt fängt an, der Film einem zu sagen, was der Film will. Tatsächlich. Also ich finde immer, Filme haben ein Eigenleben, die haben eine eigene Dynamik und irgendwann fängt dieser Film fast an, mit dir zu sprechen. Und so war es auch mit diesem Film. Also es war, ich hatte wie mit dem gefilmten Material, das war für mich die Grundlage, aber irgendwann spürt man, man kommt halt nicht weiter, man kommt nicht zur Essenz, man kommt nicht ins Innere des Ganzen. Und dann fängt man an, neue Ebenen zu entwickeln. Und ich glaube, eine der ersten Ebenen, die hinzukamen, waren die inneren Monologe der Protagonisten, der Figuren, die ich aus Interviews gestrickt habe. Es gibt keine Talking Heads in dem Film, aber ich habe trotz alledem, ich habe Audiointerviews gemacht und habe daraus diese inneren Monologe, also Voiceover, geschrieben. Und später habe ich dann noch einen Rahmen entworfen und das ist so ein märchenhafter Überbau. Also um es beim Namen zu nennen, der Film startet als Märchen. Also er fängt an mit Es war einmal, weil ich das Gefühl hatte, dass ich irgendeine Ebene installieren musste, die eine Distanz zum Gesehenen installiert. Das heißt in dem Fall, dass wir irgendwie zurückblicken auf was, was im Hier und Jetzt geschieht. Weil ich glaube, für uns ist es so schwierig, uns von dem zu distanzieren, was wir auf der Leinwand sehen, weil es halt das Hier und Jetzt ist. Wir schauen Mädchen an mit Handys in den Händen und das ist nun mal das, was uns irgendwie tagtäglich umgibt. Und wir, glaube ich, dieses Außergewöhnliche überhaupt nicht begreifen, was wir da sehen. Mhm. Und ich denke, durch das Märchenhafte, durch diesen Rückblick, erfrischt es irgendwie das Auge.
0: Und eine, noch eine Ebene, die du hast, ist ja die akustische Ebene.
1: Also diese Choräle sind es
0: ja eigentlich, die auf dem Soundtrack drauf sind. Ne?
1: Genau. Also ich habe mit dem Berliner Mädchenchor zusammengearbeitet, die den großen Teil des Soundtracks eingesungen haben. Und ja, auch das war relativ äh, schnell klar für mich, dass ich da doch diese Religiosität des Themas durch die Musik aufgreifen will. Und ich glaube, dieses sphärische und ja, diese eben die sakralen Chorgesänge, das ist doch was, was so eine Emotion aus uns allen herausholt oder beziehungsweise so greifbar macht, dass wir alle ja, weiß ich nicht, zu was Größerem immer versuchen, höher zu streben oder irgendwo hinzustreben.
0: Und mit Religiosität meinst du dieses? Auf einen Sockel heben, Einerseits auf verklären,
1: einen, das? Ja, auf einen Sockel heben, verklären, aber andererseits auch diese Formation einer Gruppe, so dieses Gefühl der Zugehörigkeit.
0: Also diese Jüngerinnen sozusagen
1: und die ja, Fans ja, ja. so. Ja, genau, diese Jüngerinnen, diese Fans, eben die Girl Gang. Ich meine, das ist ja genau wie in jeder anderen Clique und all das, was eigentlich auch das, die, unsere Menschlichkeit ausmacht. Wir alle streben nach einer Zugehörigkeit. Ja, und ich denke, das ist durch die Musik sehr gut greifbar.
0: Und wie bist du beim Dreh vorgegangen? Weil du musstest an Leonie dranbleiben, aber ja gleichzeitig auch an den Eltern. Und dann, wie du schon gesagt hast, ist natürlich Menschen, die auf Bildschirme eindringlich starren, gar nicht so ein tolles Filmthema. Also da muss ja noch mehr passieren auf der Bildebene.
1: Ja, es stimmt. Ich glaube aber, das Problem, dass ich nur jemanden hatte, der auf dem Handy starrt, das hatte ich wahrscheinlich am meisten mit Melanie, dem Fan, weil sie tatsächlich, ähm, sie lebt auf dem Lande, sie hatte relativ wenig Interaktionen jetzt mit Schulkameraden und ihr Alltag fand zum größten Teil online statt. Aber jetzt bei der Familie, das war ja natürlich was anderes. Das sieht man ja auch im Film. Also, erstmal sind es zwar drei Stränge, also weil es drei Figuren sind, aber dass sie leben zusammen. Sie sind untrennbar, die Familie. Das heißt, also wenn ich mit Leonie gefilmt habe, habe ich auch die Eltern gefilmt. Also das war ja immer so eine Dreierbande. Also ich war alleine gedreht, ich habe ähm, alleine den Ton gemacht und ja, bin alleine durchs Haus geschlichen.
0: Was vielleicht auch dazu geführt hat, dass du dann so Fly on the Wall mäßig auch vergessen wurdest irgendwann. Ne? So wie der Hund und die Katze, die da rumlaufen, bist du da halt auch mit rumgelaufen.
1: Ja, also ich würde diesen Begriff fly on the wall, den mag ich nicht wirklich, weil ich glaube, das ist man nie. Man ist immer ein Eindringling, man steht immer irgendwie im Raum. Aber alleine zu sein, macht es sicher einfacher, vergessen zu werden. Aber ich glaube nicht, dass man je vergessen wird. Am ehesten wird man vergessen, wenn Emotionen hochkochen, das ja. Aber was es halt auch hat, man ist einfach wahnsinnig flexibel. Also ich habe keine Drehtage ich kann ja, wenn ich alleine bin, ich kann jederzeit überall sein und habe da natürlich eine viel größere Flexibilität in so einen Kosmos, in so eine Familiendynamik einzudringen.
0: Jetzt ist ja der Film, ist, ist draußen mhm. in der Welt, Der war beim Docfest in München zu sehen, hat er auch den Publikumspreis gewonnen. Wie war denn die Reaktion von Leo und ihrer Familie?
1: Also wie das immer ist, wenn man den Protagonisten den Film dann natürlich vor Veröffentlichung zeigt, also die Angst ist riesig, logischerweise, man ist natürlich schweißgebadet sitzt man da im Kinosaal und so war es dann auch bei diesem Film, aber ich glaube auf beiden Seiten war eine große Erleichterung, also die Familie hat ja, sie, hat, sie sie mag den Film sehr und er ist in Kopenhagen dann gestartet und bisher ja, wir waren an verschiedenen Festivals, der Kinostart ist im Oktober, da werden sie sicher auch dabei sein. Und ja, ich glaube, sie sind sehr stolz auf den Film und ich glaube, sie sind auch sehr stolz darauf dass sie sich getraut haben, dass sie wirklich den Mut hatten, da rauszugehen und so viel von sich und ihrer Familie und dieser Anatomie dieser Familie preiszugeben. Und eigentlich auch so einem riesigen Businessmodell, das ja total undurchsichtig ist und das ja auch von so einer Oberfläche lebt. Hm. Und dass sie das eigentlich gewagt haben, tatsächlich auch so als Erste mal so hin, ne, hinter die Kulissen blicken zu lassen. Ja, ich, ich habe ja. so
0: auch noch nicht gesehen. Weil, ja. genau, weil natürlich ist es, das ist eine öffentliche Familie. Ne? Die Familie hat auch einen eigenen Insta-Account. Genau. Also man ja. sieht auch, Vater und Mutter sind in den sozialen Netzwerken unterwegs, mhm. aber trotzdem ja. sieht man die ja in deinem Film ganz anders, als die sich nach außen zeigen.
1: Absolut. Und das ist wirklich, also kann ich immer nur wieder sagen, Hut ab, das ist wahnsinniger Mut. Und wenn man heutzutage versucht, auch nur an, weiß ich nicht, Mittelmaß-Celebrities ranzukommen, und die zu filmen, also da ertrinkt man ja gleich an einem Wust von Verträgen, wo man im Grunde alle Rechte abgeben muss als Regie oder als Macher, Macherin der Filme. Und das war in dem Fall nicht so. Deswegen also immer wieder ein großes Dankeschön an die Familie. Die waren da einfach ja, wahnsinnig offen. Und auch jetzt rückblickend. Also sie sagen auch, ja, viele Momente im Film sind hart und vielleicht hätten sie das jetzt irgendwie auch anders gemacht, aber so ist es ja häufig im Leben, man blickt zurück und denkt, ja, meine Güte, zurückblickend, ich würde es anders machen. Ähm, aber wir sagen, ja gut, so war es halt. Und dazu kommt natürlich auch, dass Leonie jetzt während des Films, sie ging durch die Pubertät, was, glaube ich, in keinem Haushalt dieses Planeten hm. eine einfache Zeit ist. Und da kommen einfach noch mehr Energien zusammen. Sie geht durch die Pubertät, sie hat Schulstress, sie hat eigentlich einen Fulltime-Job ähm, als Influencerin, sie hat ihre Eltern als Manager was eigentlich eine Zeit ist, wo man sich ja von den Eltern eigentlich loslöst und sie haben, mussten zusammenhängen. Und ähm, ja, das gibt natürlich eine recht explosive Mischung. Ach, sie siehst du, die sind alle ja. bis da schon angestellt. Siehst oh du mein die F Leine? Ja, ja. Wird ja, <lacht> ja, ja. Das ist der Wahnsinn. Langsam,
0: langsam, langsam, langsam. Das ist die Anfangsszene von Girl Gang. Das ist ja eine Massenszene. Da ist Leo gebucht als so eine Art Köder, ist in einem österreichischen Einkaufszentrum. Die Fans kommen, es kommt zu so einer Art richtigen Fanexzess mit tausenden kreischenden Teenagermädchen. Ich habe auch deine vorherigen Filme gesehen, unter anderem Raving Iran. Da geht es um ja, eine Techno-Szene im Iran, die eigentlich verboten ist. Und auch da gibt es so Tanzszenen, ne, die auf eine Art auch exzessiv sind. Und du zeigst ja da auch die Arbeit, die dahinter steckt, um diesen Exzess überhaupt zu ermöglichen. Würdest du sagen, gibt es irgendwie eine Kontinuität zwischen jetzt diesem Film und Raving Iran, der ja ein ganz anderes Setting hat?
1: Ja, interessante Frage. Also ich würde jetzt tatsächlich die beiden Filme nicht am Ausmaß des Exzesses, glaube ich, <lacht> verbinden. Aber natürlich, die Frage habe ich mir dann auch irgendwann gestellt. Ich meine, es sind ja auch Sachen, die man auch eher so rückblickend ja, analysiert. Ja, an was für Themen beißt man sich fest oder was interessiert einen überhaupt? Und das ist ja so, das, das kommt ja von so tief innen, dass man Interesse an irgendwas hat. Aber ich denke schon, dass da eine Kontinuität ist. Also ich habe erster langer Film, ähm, hieß Raving Iran. Es ging um zwei DJs, die im Iran Techno-Partys veranstalten und dann irgendwann flüchten. Danach habe ich einen Film gemacht über ein saudisches Mädchen, die sich selbst gefilmt hat bei der Flucht, ähm, wie sie dem Patriarchat entflieht. Also komplett nur aus Handyaufnahmen geschnitten. Und jetzt ein Film über eine Influencerin. Aber ich glaube, im Endeffekt, was mich interessiert, sind eigentlich repressive und restriktive Systeme. Und ich glaube, da unterscheiden sich tatsächlich die Filme und die Systeme gar nicht so sehr voneinander. Und ich glaube, dass ein repressives System einem permissiven System gar nicht so unähnlich ist.
0: Ja. ja. Und hattest du ein Vorbilder für Girl Gang? Weil es gibt ja viele berühmte Dokumentarfilme, ich denke zum Beispiel an Prinzessinnenbad, ne? die... Mädchen in dem Alter im Fokus haben. Also gab es da einen anderen Film, also nicht um den nachzumachen, aber der dich irgendwie inspiriert hat?
1: Ich würde sagen weniger Filme. Ich ziehe sie sowieso weniger Inspiration aus anderen Filmen, sondern mehr, eigentlich fast mehr aus Fotografien. Ich habe eine große Recherche gemacht, also ich habe viele Fotos angeschaut, die, ja, die so ein bisschen diese Textur und dieses Lebensgefühl der jungen Generation transportiert. Generell Bilder, also auch Gemälde. Also meine größte Inspiration ziehe ich, glaube ich, aus Museumsbesuchen. <lacht> ja tatsächlich. Tatsächlich. Aus, aus, äh, aus Bildergalerien. Das, sind, das ist, glaube ich, meine größte Inspiration.
0: Aber trotzdem sollen natürlich möglichst viele Menschen ins Kino gehen und nicht nur ins Museum und diesen Film sehen.
1: Absolut. <lacht>
0: danke, Sumo, das für das Gespräch.
1: Ja, danke schön.
0: War die Regisseurin Sue Meures über ihre Dokumentation Girl Gang. Am 20. Oktober kommt der Film regulär in die Kinos und schon davor gibt es die Gelegenheit, den Film auf den bundesweiten Dokumentarfilmtagen zu sehen, zusammen mit vielen anderen ausgewählten Dokumentationen. Das Programm gibt es unter letsdoc.de. Wenn ihr weitere spannende Filmemacherinnen und Macher kennenlernen wollt, dann abonniert unseren Podcast kostenfrei auf Apple, Spotify und vielen anderen Portalen. Mein Name ist Franziska Walser, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.